0: Content Kompass. Content Kompass. Ähm. <lacht> <lacht> so, so was noch mal, noch mal aufnehmen, das ist mich schwer, ehrlich gesagt. <lacht> ähm. Wir zwei, der Olaf und ich, der Gidon, wir machen heute was ganz Besonderes. Wir nehmen die Folge über Sales Funnels und die Customer Journey einfach nochmal auf. Wegen yeah. technischer Probleme. Yeah. <lacht> Voll cool! Das ist schön. Der Olaf und ich verstehen uns so gut. Wir, 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 wir sprechen mal nochmal drüber, ist doch kein Problem. Herzlich willkommen zu Content Kompass Kompakt. Content Kompass Kompakt mit dem Thema: Was ist der Unterschied zwischen einem Sales Funnel und einer Customer Journey? Und äh, der erste Unterschied ist klar erkennbar. Der Name ist anders, Sales Funnel und Customer Journey. Aber äh, irgendwie geht es mir noch nicht so ganz in meinen Kopf rein, Olaf. Ich muss mich jetzt blöd Du hast es mir schon erklärt. Bevor wir aber zu unserem neuen Lieblingsthema kommen, besprechen wir doch die Links noch ein zweites Mal, die wir letzte Woche besprochen haben. Genau,
1: gerne. Wir haben äh, als ersten Link ein äh, das der Content Bird, das ist ein, ein, ein Content-Marketing-Tool, Schrägstrich-Link-Aufbau-Tool, das wollen sie heutzutage nicht mehr so gerne hören. Eigentlich hieß äh, sie hießen ja früher Link Bird, jetzt heißen sie Con- schon länger Content Bird, weil sie sich eher als Content-Marketing-Tool sehen inzwischen. Hat zum Interview gerufen und hat, hatte mich mit anderen Experten gefragt, äh, warum äh, man jetzt gerade in Corona-Zeiten, obwohl wir das Thema nicht ansprechen wollten, jetzt haben wir es kurz drin. Was ist Corona? (lacht) Und warum warum man in Corona-Zeiten auf Content-Marketing setzen sollte. Und da ist zum Beispiel äh, von mir ein Statement dazu von dem Stefan Tirsch, von dem Robert Weller, alles Kollegen, die wir bei uns auch hier schon im Content-Kompass hatten. Äh, Und ja, mein Statement kurz darauf eingegangen. äh, Ich finde es wichtig, Content Marketing zu aktuell zu betreiben, weil wir gerade in unsicheren Zeiten sind und da brauchen die Menschen die Sicherheit von starken Marken und Content Marketing ist einfach ein sehr gutes Mittel, um äh, die Marke aufzubauen. Deswegen mhm. ähm, deswegen äh, war das
0: meine Empfehlung.
1: Und die Customer Journey kommt natürlich auch wieder drin vor. Ja.
0: Wir haben hier für jemanden haben wir angefangen, Gastbeiträge zu veröffentlichen. Vor der, vor der Krise. Mhm und der hat einen Online-Shop mit bestimmten Produkten natürlich wie in jedem Online-Shop und ähm, hat dann gesagt als Corona losging ja ah, mein Lager ist leer wir können es mit den Gastbeiträgen jetzt nicht mehr machen weil wenn dann die Leute anrufen und so sagen äh, äh, wo ja wo, ich, ich habe keine Ware ich kann bei euch nichts kaufen das ist doch äh, ist doch Kacke also so der hat das so als Abverkaufskanal gesehen mit den Gastbeiträgen mhm. also aber mhm. ich meine ich habe wenn ich, wenn wir in der Vergangenheit Gastartikel irgendwo bei T3N zum Beispiel veröffentlicht haben, kam danach Ad, Also
1: Advertorials jetzt, oder? Nee, nee, nee wirklich, wir, wir,
0: wir haben da ja so, ein, mhm. so eine ganz coole Systematik. Ach, ach wie ihr jetzt, angeben. also ihr jetzt Die, vom Wortliga äh, aus. Ja genau, von ja, der, okay, von, der ja, okay. ja. aus, von der Agentur aus. Ja. Nicht vom Tool aus, sondern von der Agentur aus haben wir halt früher viel so Gastartikel angeboten. Ja, ähm, für T3N habe ich auch früher viel ja, geschrieben, aber schon also, lange nicht mehr. Genau, Website Boosting und so, Mhm. Ähm, mich kennen ja weniger Leute als als, als dich, auf dich kommen die Leute ja zu, ich muss ja jemanden ansprechen, hey, hast du hier, ich habe hier einen einen Artikel zum Thema X, willst du den haben und da hat danach nie jemand, oder einmal, glaube ich, nachvollziehbarerweise, aber wenn wir da was veröffentlicht haben und das Ding hat, da kommen nie die Leute direkt zu dir und sagen, hey, jetzt kommt bei dir irgendwie Text oder so. Es ist ein ein
1: Touchpoint von vielen und äh, der Tropfen hüllt den Stein, je mehr positive Touchpoints du setzen kannst und auch wenn das am Anfang erstmal nur unterbewusst du wahrgenommen wärst, auch wenn es nur dein Gesicht ist auf dem Foto des Autoren Bildes äh, und den eigentlich noch in dem Moment gar nicht interessiert Wer du bist, was du machst, er hat irgendwie sich schon zumindest dein Gesicht schon mal eingeprägt. Und beim nächsten Touchpoint guckt er sich dann eventuell an, wer ist denn eigentlich dieser Gidon? Genau. Der taucht mir, der läuft mir jetzt schon ein zweites Mal über den Weg und äh, hat macht hier guten Content und äh, hilft mir weiter. Und ja. der scheint sich ja auszukennen. Da gucke ich doch mal, was der Guidon macht. Das ist dann ja. der nächste Touchpoint und ja. so weiter.
0: Liest, Gasper, liest einen Beitrag bei der T3N von dir, liest auf deinem Blog was. Mhm. Äh, in zwei Monaten liest du nochmal was auf deinem Blog und irgendwann kennt er Olaf Kopp. Und, so. und am Schluss so. ist es, so schaffst du
1: eine Marke im Kopf.
0: Ne? Das ja, ist
1: halt, genau. Und am Schluss bist du nicht mehr irgendeiner unter vielen, sondern du bist der. Der, du bist der Olaf Kopp und der ja. andere ist halt nur ein unbekannter, anonymer, mhm.
0: also eine Nichtmarke halt im Endeffekt mhm. in einem jeweiligen Kö- Kopf dann drin. Da sind wir ja eigentlich schon voll bei unserem Hauptthema. Wir bleiben bei den Links. Aber ja. eigentlich sind wir da, berühren wir da schon voll unser Hauptthema, weil wir sind schon mitten ja. auf dieser Reise eines Menschen hin zum Partner, zum Geschäftspartner, zum, wie auch immer, von dir. Und auf dieser Reise lernt er dich kennen. Genau. Muss er dich kennenlernen, sonst kommt er gar nicht zu dir. Und dann oh. kann so, okay. Und, äh. weil, und weil
1: diese Touchpoints in Form von Content ich auch als so wichtig sehe, blogge ich halt auch viel. Mhm. Das ist eine eine Mittel, um, um Touchpoints mit mir und mit der Marke aufgesangt zu schaffen. Ja. Und da gibt es einen Beitrag, den ich geschrieben habe, dort äh, im 2019, im Februar 2019 hat Google auf der Münchner Sicherheitskonferenz einen White Paper vorgestellt, wie sie mit Fehlinformationen umgehen. Mhm. Und ich fand dieses White Paper sehr interessant, weil dort äh, ging es darum, hat Google halt erklärt, wie sie dafür sorgen, dass eben in ihren Suchergebnissen, äh, in der klassischen Suche, als auch bei YouTube und Google News, halt so wenig Fehlinformationen wie möglich auftauchen. Und das Mhm. ist natürlich gerade in aktuellen Zeiten umso wichtiger und Google steht da halt unter einem enormen, wie Facebook genauso, unter einem enormen Druck, was äh, das angeht, das Thema. Und deswegen haben sie sich da zu dann ist aber, deshalb haben sie eigentlich im Februar 2019 schon dieses White Paper vorgestellt und das war so ein bisschen unterhalb des Ra- Radars irgendwie, ich hatte vorher noch nie was von dem gehört und habe mir die Mühe gemacht die Seiten mal durchzuarbeiten und so die Kerninsights aber in, im Fokus auf die Google-Suche jetzt bezogen äh, mal raus zu extrahieren und da kam halt kam dann, wurde halt zum Beispiel erwähnt, dass Google die Balance äh, die Balance aus Divis- Diversität der Inhalte und Quellen sowie den Fokus auf vertrauenswürdige Quellen halten wollen. Also wenn du nur auf Vertrauens- vermeintliche vertrauenswürdige Quellen setzt, hast du irgendwann sehr einheitliches Meinungsbild. Ja, du hättest ja dann, dann nicht mehr... Nicht mehr neue neue Erkenntnisse irgendwie
0: über irgendwas drinnen.
1: Darunter würde dann die Diversität Diversität leiden und Google versucht halt, steht, er muss da halt diesen Spagat hinkriegen zwischen beiden irgendwie, ne? Und das ist Mhm. halt, das wollen sie auch, ne? Dem, Dem der
0: Herausforderung stellen sie sich da auch zumindest, was sie da sagen. Also du kannst sozusagen konträre Meinungen kundtun oder oder nicht Meinungen, sondern auch irgendwie Daten, neue Erkenntnisse, Fakten, wie auch immer ob jetzt Marketing, Psychologie oder oder Gesundheit, Mhm. Äh, aber du musst dafür eine Autorität sein oder ein Autor bei einer Autorität sein. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie ähm mit meinem mit meinem Psychoblog äh, irgendwie eine These vertreten möchte, die es vor allem in diesem Gesundheitsbereich ist, mit Depressionen zum mhm. Beispiel, dann sollte ich eher schauen, dass ich bei, ich bin ja bei Focus Online Autor zum Beispiel zu dem Thema, da ist einmal was veröffentlicht, äh, dass ich eher dahin gehe mit meinem konträren Thema, weil mit meinem kleinen Dödelblock mit äh, 15.000 Leuten im Monat drauf da wird werde ich eher keine zum, Chance zum
1: Beispiel haben. oder du musst zumindest die gängige Meinung auch mit drin haben also es, es spricht ja nichts dagegen verschiedene Perspektiven ah. aufzuziehen und dann vielleicht auch eine dann so eine, aber natürlich spielt ja eine die Autorität ah. von dir als Autor interessant wo du es gerade sagst in Autorität steckt der steckt ja auch Autor drin das ist mhm. mir vorhin nie aufgefallen mhm. ähm, ähm, und die also Expertise ist eher eine Sache von, äh, von Menschen. was schreibe ich da und Autorität und Vertrauenswürdigkeit bezieht sich eher auf dich als Autor oder Publisher generell.
0: Nicht nur drauf, ob das jetzt bei bei, bei, bei Süddeutsche.de oder bei äh, Popelblog XY.de online geht. Okay, genau. Mhm. Der Popelblog und, und XY, da geht es so um Popel. Und, äh, <lacht> 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 Schneiden wir raus. Die... Ähm,
1: die, die äh, und die Quality Rater Guidelines, und da kommen wir ruckzuck in das zum Thema ERT, weil das steht ja für Expertise, Autorität und Vertrauenswürdigkeit. Und diese Begriffe tauchen halt sehr oft in diesem White Paper auf. Und diese Begriffe stammen ja aus dem Quality Rater Guidelines und die werden halt immer wieder in diesem White Paper auch zitiert. Und Google sagt das erste Mal ganz klar, dass die Quality Rater Guidelines, also diese Kriterien, die sie da nennen zur, zur Bewertung einer Websites, als Vorbild dienen, wie auch der Ranking Algorithmus, der Ranking beziehungsweise Bewertungsalgorithmus auch im Optimalfall
0: funktionieren sollte. Das haben sie Krass. noch nie, das haben sie noch nie so deutlich formuliert. Krass, also das die, die dieses PDF, was ich auch schon mal gesehen habe von den Quality Ratern mhm. und der im Optimalfall sagt Google soll das PD, soll der Algorithmus irgendwann diese, so nach diesen Kriterien... Ähnlich, ähnlich funktionieren, genau. Und das haben sie
1: ja. noch nie so eindeutig gesagt. Sie haben zwar öfters schon gesagt, guckt mal, ihr solltet euch die Quality-Rater-Guidelines angucken, etc. Aber, <lacht> sie, haben nie, aber ja. sie haben nie die Brücke geschlagen. ganz ja. klar zu ihren Ranking-Algorithmen. Das steht da halt ja. drin. Das fand ich äh, super spannend. Also deswegen umso wichtiger, mhm. dass man sich dieses Paper mal anguckt irgendwie. Das muss man... Oder man guckt sich meinen. In meinem Blog habe ich es ja auch zusammengefasst. Da beziehe ich mich allerdings auf ein paar... Äh, ein bisschen... Ältere Quality Rater Guidelines, der Beitrag ist schon ein bisschen älter, aber im Endeffekt hat sich seitdem auch nicht wahnsinnig viel geändert. Wichtig ist halt, 2015 ist halt das EAT thema da reingekommen und das ist da auch schon mit
0: beleuchtet. Also ich sollte alles dran setzen, wenn ich mit Content arbeite äh, online, dass ich mir einen guten Ruf aufbaue mit meinen Inhalten und äh, dafür muss ich wahrscheinlich einfach jahrelang das Brett bohren mit meine Themen spielen mir dazu eine Bekanntheit aufbauen mhm. auch also ich muss zum Autor werden ne? Auch so zu einer Autorität
1: ist. und zu einer vertrauenswürdigen Quelle halt, also sei es mhm. als Autor oder Publisher. Ne?
0: Da geht's ja auch um die Domain, um die Website, aber äh, auch genau, und das, um das die ist dann die Publisher-Seite
1: passend. so ein bisschen mhm. und die die Autor-Seite ist ja wirklich derjenige, der dieses Stück Content quasi ja. geschaffen hat. Ja. Oder wer das geprüft hat, ist auch schon reicht eventuell auch schon oder wenn oder ob sich andere daran beteiligt haben, wenn du zum Beispiel Expertenstimmen mit reinnimmst und so, die können natürlich auch dazu sorgen, dass dass du dass du dass dieser dass dieses Stück Content auch an, an Expertise
0: gewinnt, auf jeden ja. Fall. Ich erinnere mich da immer wieder, ich habe sicher schon mal erzählt, an, an unser Google Maps Projekt Suchkraft 2012. Mhm. Da haben Artikel, dann irgendwie. dann ich habe sehr viel über das Thema geblockt eine Zeit lang, mhm. Google Local Optimierung und da haben dann Artikel zum Teil nicht gerankt, weil ich vergessen habe, meinen Autoren im WordPress einzustellen, mein Gidon Wagner. Dann mhm. ging es irgendwie als Re- Admin online und immer wenn ich dann äh, wenn ich dann Gidon Wagner eingestellt habe, dann sind die Sachen auf einmal besser gerankt. Das hm. fand ich. Also ich glaube, es war damals sehr extrem. Das war auch die Google Plus Hochzeit, äh, wo sie das probiert haben zu pushen. Ich hatte das Gefühl, dass das sehr extrem gezählt hat damals. Der, der das ist Na, schon länger also, so
1: und ich reite ja seit seit 2014 jetzt auf diesem Markenaufbau-Thema nicht ohne Grund rum. Also das ist äh, das ist kein Thema, was uns erst seit äh, durch die äh, Core-Updates der letzten zwei Jahre begleitet. Äh. Okay, das, ist so hat, das ist ein das ist ein vorher auch schon ein Thema gewesen. Ich habe das Gefühl, in den letzten zwei Jahren hat es nochmal ordentlich an Gewicht gewonnen. Aber dazu wird es auch bald ein, ein äh, also demnächst vielleicht, wenn ist er schon draußen, wenn die Folge online geht. Muss also ich mal gucken. Werde ich auch nochmal dieses ganze ERT-Thema nochmal auseinandernehmen Mehr und was man denn machen kann, um, um, um das, das zu optimieren. Äh, dann gibt es, wurde noch stand auch drin, ähm, dass das da hat Google noch mal betont, dass die Suchergebnisse nicht von Menschen bewertet werden. Äh, das liegt irgendwie auf der Hand, weil wären ein, wär ein bisschen aufwendig. <lacht> und das ist halt der Unterschied zu den Quality-Rater-Guidelines. Und das sind natürlich Guidelines für Menschen. Und sie wenn Mensch, Google wird es wahrscheinlich nie hinkriegen, algorithmisch zu bewerten wie ein Mensch. Aber sie versuchen sich dem zumindest anzunähern. Mhm. Und ähm, dann haben wir noch, dann stand auch drin, dass ähm, dass diese EAT-Bewertung bei Google News nochmal höher gewichtet ist mhm. als in der Google Suche. Aber dass der Google New, der Algorithmus Bewertungsalgorithmus von Google News und Google Suche auf denselben auf derselben Algorithmenbasis beruhen, also bloß eben dann im Feintuning dann halt unterschiedlich sind. Ne? Mhm. Ähm, dann, gut, das, das ist bekannt, dass bei Ümelthemen, themen also Your Money, Your Life-Themen, ich sag mal Medizin, Finanzen, E-Commerce, äh, ERT stärker gewichtet wird. Äh, und dass bei Krisen, besonders bei Ereignissen wie Wahlen oder wie jetzt Corona, äh, die Bewertungskriterien gemäß ERT wichtigster Ranking-Faktor sind. Ja. Wobei, also ich, ich
0: dazu, ich, ja. wo, wobei ich dazu sagen muss, also mit Depressionen, also mhm. ich komme immer wieder auf dieses schöne Thema zu sprechen, Depression, äh, damit habe ich keine Chance zu ranken mit meinem Herz bis Kopf.de, mhm. mhm. ähm, aber zu so Sachen wie nichts macht Spaß und Sinn, ja. das ist einer meiner bestlaufen, ja. bestlaufenden Artikel, das ist ja ein Depressionsthema. Zu diesem Thema erscheine ich, weil es nicht diesen klinischen Begriff drin genau, hat. Das fand ich genau. total interessant. Ja, aber äh, das ist
1: genau das. Das eine ist ein Übelbegriff. Der Depression fällt unter die Übelthemen ja. keinen Bock auf irgendwas. Das ja. ist ja so ein Motivationsthema. Vielleicht kann man da auch rein interpretieren. Auch. Das ist halt ist halt nicht so medizinisch angehaucht. Ne? Mhm. Also dadurch fällst du mit dem Thema nicht in den Übelbereich. Mhm. Und dadurch zieht die ERT-Bewertung nicht ganz so stark. Mhm. Und deswegen kann's, ist dann das ist, zählt das Dokument an sich dann noch viel mehr.
0: Ja, das ist tatsächlich vielleicht auch ein Tipp für manche, die uns jetzt zuhören. Mhm. Die da sich da hart tun, ähm, eben wegen der rt äh, thematik da nach oben zu kommen als junger Publisher, dann vielleicht ist das Thema von der anderen Seite anschauen und, und in den, diesen schönen Longtail gehen. Nichts genau. macht Spaß und Sinn. Das gebe so viele Leute einen im Monat. Das
1: ist unglaublich. Le- letzter Punkt war die, dass Google mit Fact-Checkern arbeitet, gerade im News-Bereich. Das viel kann man sich auch ein Bild von machen, wenn man den, es gibt einen, äh, wie hieß er denn jetzt mal? letztes Mal ja auch schon bei der ersten Aufnahme, Fact-Check-Explorer heißt der, glaube ah, ich. Ne? Ja. Und mhm. dass man da halt einen Begriff reingibt, äh, da einen Begriff eingibt und dann sieht man halt, werden Dinge, Falschmeldungen halt richtig gestellt von Organisationen, wie zum Beispiel Korrektiv.org hm. in Deutschland jetzt und äh, weltweit arbeiten sie damit mit Faktencheckern zusammen, quasi die dann diese News nochmal durchgehen und dann äh, Kommentare hinterlassen,
0: wo Falschinformationen hinterliegen. Ich glaube, da ist meine Aufnahme abgebrochen, wo ich auf diesen blöden Faktchecker gegangen bin. Ja, unserer Aufnahme dann mach das diesmal nicht. Fällt mir gerade <lacht> auf. Ja, wir sind jetzt ungefähr bei 15 Minuten und da hat es meine Aufnahme. Nee, ich mache jetzt diesmal nicht. Ich musst unbedingt muss ich gleich ausprobieren, was der Olaf hier erzählt den Faktchecker eingeben. Den nehmen wir aber in den Shownotes damit auf. Ne? Den Link zum ja. Faktchecker, okay. Dann ja. äh, äh, gibt es einen Gastbeitrag
1: von Patrick Mebus, bei mir im Blog, und zwar zum Thema und Machine Learning, wieso unternehmenseigene Algorithmen in SEA und Online-Werbung überlebenswichtig sind. Also er beschreibt da eigentlich im Endeffekt, er geht erstmal grundsätzlich ein auf die unterschiedlichen Arten von Machine Learning, so die Grundlagen und dann sagt er, warum es wichtig ist, eigene Machine Learning-Algorithmen zu entwickeln ähm, und und mit eigen, um, eigene, um eigene Modelle und eigene Daten halt dann im Endeffekt zu haben und sich nicht auf die
0: äh, Algorithmen von Google, Facebook und Co. verlassen zu müssen. Wo wir gerade schon bei deinem Blog sind, da tut sich ja Erstaunliches drauf, habe ich gehört. Oh ja. Da gibt es jetzt oh. Premium-Inhalte. Es gibt Premium-Inhalte, richtig. Ich dachte davor, die sind alle schon, diesen Premium-Invents jetzt noch
1: Premium-mäßiger. <lacht> jetzt, sind sie, jetzt, sind sie für mich, jetzt sind sie für mich persönlich Premium-mäßiger, weil ich damit versuche, ein bisschen was zurückzubekommen für das, was ich seit zehn Jahren
0: mache mit dem Blog. Du Sprich- hast wahrscheinlich in zehn Jahren ein Jahr am Blog gearbeitet, oder? Zu, also an Zeit. Also du hast zusammengerechnet wahrscheinlich, ein Jahr saß dann an deinem Blog von den zehn Jahren. Das, so, so kann, immer aus. das
1: kann ungefähr hinkommen, ja. ja. Also, ähm, <lacht> und dieses eine Jahr. Will ich mir jetzt vergolden lassen? Nein. Äh, ich will, ich will, Marco Janke hat mich drauf gebracht, weil er mehrfach in seinen letzten eigenen Podcasts und bei Facebook eben das angeprangert hat, dass wir in unserer Branche zu viel Content nach draußen geben, kostenlos, hochwertigen Content, der anderen Leuten weiterhilft, der eigentlich mehr wert ist, also verkauft werden
0: könnte. Und ich will das ist, einfach. Hm? Das ist interessant, wo hat er das, also, wo hat er das erzählt? Das, weil das hatte ich hier nämlich auch, gerade, glaube ich, irgendwie vor einem, vor einem Jahrhundert schon mal mhm. erwähnt. Mhm. Äh, dass ich das irgendwie auch schade finde, ähm, weil du, du gibst so viel geilen, geilen, geilen Content raus, der, also das ist so selbstverständlich geworden, dass der nichts kostet. Und dadurch mhm. schmälerst du den Wert auch von von Inhalten, wenn du nichts dafür verlangst.
1: Nee, naja, es, es, es genau, und die andere, für, und man, man, zum Teil. Weil es zum Teil, es wird also, halt, geht natürlich auch auf so eine gewisse Dankbarkeit, die dann nicht mehr da ist. ne, Weil dann gucke ich halt nicht bei dir, dann gucke ich woanders. Ja, aber ja. der Content ist halt nicht, der ist teilweise einzigartig, den, den ich auf dem Blog habe, weil es halt Sachen drin stehen, die gibt es zumindest in Deutschland so nicht nachzulesen, beziehungsweise gibt es auch teilweise international nicht so nachzulesen. Und ja. äh, könnte, da könnt ihr auch ein Buch zu schreiben und es verkaufen oder ein E-Book, aber das... Da habe ich mich dann dagegen entschieden, so ein E-Book dann irgendwie ja. draus zu machen, zu verkaufen, weil ich erstmal ich weiß ja nicht gar nicht, wie das wie die Resonanz ist. wenn ich jetzt ein E-Book extra noch produziere und nochmal Arbeit reinstecke, wo ich ohnehin schon in die Blogbeiträge Arbeit gesteckt habe, und nachher kaufen es nur fünf Leute, dann äh, bringt es mir halt nichts. Und ich will so ein, das ist so ein bisschen mein Ausflug in die Paid-Content-Welt, weil ich halt, damit auch ein bisschen Erfahrung sammeln will und ich will damit nicht reich werden, sondern es geht mir einfach darum, dass ich mal gucke, wie viel ist denn mein Content am Markt wert? So, weil du, wenn du schreibst, weißt du, kriegst du kein Gefühl dafür, was für ein Wert dein
0: Content eigentlich hat. Mhm. Klar, ich meine, du kannst doch hochwertigen, geilen, wo Leute dankbar dafür sind, Content entwickeln, der nichts kostet. Aber ich finde, es ist, man sollte zumindest sind wir in Betracht ziehen? Kann ich dafür nicht auch mal Geld verlangen? Vor allem, wenn ich mich so lange hinsetze. Mhm. Und wir haben jetzt eine ganz besondere Challenge für unsere Hörer vor. Mhm. Für alle unter euch, die sich mit Paid Content auskennen, sind wir nämlich auf der Suche nach Tipps, was ihr noch anders machen würdet vielleicht an Olafs Stelle. Genau, Auf wir werden ja Primär auch eine
1: Sendung haben im, im, im Herbst, glaube ich, wird die, Spätsommer, Herbst, wird. da haben wir tolle Gäste, da wird es speziell Fokus um Paid Content gehen, aber wir würden euch gerne auch mal fragen, vielleicht habt, habt ihr da draußen ja Erfahrungen selber mit Paid Content gesammelt, was sind eure Erfahrungen, was würdet ihr anders machen? als ich zum Beispiel, oder vielleicht was habt ihr gar nicht auf mich, auf das, was ich da gerade treibe, bezogen, sondern auch generell, wenn ihr Tipps habt, äh, welche Bezahlmethoden. Ich habe mich jetzt für gegen ein Abo-Modell für ein einmaliges Lifetime-Modell, also man zahlt einmal aktuell 49 Euro und äh, kann dann die bisherigen Premium-Beiträge und alle kommenden, die kommen werden, angucken. Das heißt, es sind glaube glaub ich jetzt zehn bis zwölf Premium Beiträge drin, die ich, wo ich jetzt umgestellt habe, die vorher frei waren plus jetzt alle weiteren äh, Premium Beiträge. Jetzt kann man quasi mit dem Early Bird 49 Euro das wird sich mit Sicherheit noch erhöhen mit der Menge der der Beiträge ähm, kann man jetzt noch kann sich quasi die Lifetime f- Freiles Lizenz mhm. holen äh, für Ziemlich 49 geil. Euro.
0: Ziemlich geil für Leute, die tief ins ins Thema Content und Seo einsteigen wollen, glaube ich. Und ich glaube, damit hilfst du auch nochmal Leuten äh, zu sehen, wo sind denn hier besonders wertvolle Inhalte, die besonders wichtig sind vielleicht. Die sind nämlich, die würde ich jetzt in diesem Premium-Bereich auch vermuten. Genau. Da sind die besonders hilfreichen, nützlichen Sachen. Und genau, also jeder von euch ist hiermit eingeladen, mal auf den Premium-Bereich von Olaf zu schauen, auf smdeutschland.de und gebt uns eure eure Erfahrungen, eure Tipps. Äh, lasst uns ein bisschen an diesem Projekt arbeiten. Ich finde es sehr spannend, wenn wir da, wenn, auch wenn du ein bisschen über deine Ergebnisse sprechen mhm. könntest, Olaf. Also bisher habe ich dass ein, vielleicht einzahlenden ein ein Kunden, habe ich bisher. Ob? Okay. <lacht> Aber einzahlender Kunde ist mehr als null. Das ist also, Ja, gut, nee, ja. vor allem, das ist immer, wenn ein. Mensch dafür bereit ist zu zahlen, sind auch mehr Menschen dafür bereit zu zahlen. Ja, das ich, ist, man muss halt nicht. eventuell an der Kommunikation noch arbeiten,
1: aber das sind halt die ersten Gehversuche und ich bin ja so ein Freund von ich ich agile Projektentwicklung, immer mhm. weil ohne das Perfekte gibt es eh nicht, also mhm.
0: Ja. Ich habe ja mal vor das ist bald schon ein Jahr her, glaube ich, da habe ich immer so Live-Coachings gemacht, habe ich so, ähm, habe ich Texte besprochen und Leute mhm. konnten sich mhm. per Zoom reinschalten. Und dann am Anfang habe ich, glaube ich, 200 Euro dafür verlangen wollen im Monat. Dann habe ich irgendwann gesagt, äh, dann habe ich irgendwann gesagt, es ist, ist es ist freiwillig, ob du zahlst. Das mhm. war auch mal so, so ein Versuch. Und dann, dann, dann habe ich. Und irgendwann habe ich dann auch gemacht, du kannst den Betrag sogar frei wählen, den Mhm, du zahlst. Mhm. Das ist also crowdfunding-mäßig so ein bisschen. Ja, genau. Und da waren dann, da waren dann tatsächlich ähm, ein paar Leute dabei, die das kleinste Paket, ich glaube, das waren 50 Euro im im Monat, Mhm. die das gebucht haben und dann bei meinen Coachings dabei waren. Mhm. Da bin ich jetzt auch nicht reich geworden. Und ich habe es dann irgendwann auch aufgehört, weil es zu viel Zeit war. Ja. Ähm, das ist, äh, vor allem
1: äh, dieses Abo-Modell ist halt, das setzt dich halt enorm unter Druck, dass du auch immer für Content sorgen musst. Ne? Du musst und was und, äh, nachliefern, ja. Und das, das, das wollte ich mir nicht geben, den Druck. Weil ich will schreiben, wenn ich schreiben will und um was zu erzählen habe und nicht, weil ich schreiben muss, weil äh, sonst meine ja. Abonnenten unzufrieden werden. Und ja. das ist halt auch eine Entscheidung dafür gewesen.
0: So. Ich finde tatsächlich auch dieses Buchthema cool. Also, das könntest du dir vielleicht ein, ein Live-Tipp von mir, also, weil das funktioniert bei auf meinem Blog ja ganz, mhm. ganz okay. Also da, ich mache ja 200 bis 300 Euro Umsatz im Monat. Das ist für mich so ein Taschengeld. Aber muss man überlegen, 15.000 Besucher im Monat. Haben die, haben die Leute, ähm, ähm, glaubst du, dass das Empfinden dann
1: wertiger ist, also dass, die, dass der Wert höher geschätzt wird, wenn du das in dem E-Book
0: zusammenführst? Äh, ich habe es nicht in dem E-Book zusammengeführt. Ähm, sondern ich habe äh, Interviews geführt mit Leuten zum Thema Selbstbewusstsein, mit mit, mit Trainern, mit, ähm, hm, das mit, mit anderen Das Buch hast du mir auch geschickt. Ja, ja genau. Und äh, das hatte ich zuerst mit einem Andersprint Print rausgebracht und jetzt habe ich selbst äh, digital bei mir veröffentlicht. Mhm. Und ähm, Ist ja da ein E-Book. Ist ein E-Book, genau. Mhm. Äh, was du ja auch machen kannst, ist deine Blogbeiträge der letzten, hm. de, deine Top-Blog-Beiträge hm. der letzten zehn Jahre nehmen und zu so einem Buch zusammenfassen. Hm. Das ist, glaube ich, ein cooler Mehrwert für deine Besucher, weil du kannst dir dann diese Blogartikel noch mal schön aufbereiten und ein bisschen komprimieren, vielleicht ein paar, ähm, ein paar coole Listen noch dazu machen oder ein paar schöne Zusammenfassungen. Und dann habe ich zu einem bestimmten Thema habe ich dann eine geile Sammlung, komprimiert da, das ist extrem viel wert, weil ich müsste mir doch erstmal deine äh, 500 Blogartikel sichten und dann schauen, was hat er alles zu dem Thema geschrieben. Ja, aber wenn wenn ich die im Premium-Content-Teil,
1: im im Premium-Content-Bereich, den wir ja auch verlinken werden in den Shownotes oder oder einen Link in Shownotes gibt,
0: äh, dort, dort sind sie ja auch gesammelt, ne? Also. Genau. Ja, ein Buch ist natürlich nochmal so ein schönes Format, das kann ich nochmal schön layouten und mm. wie gesagt, du kannst dich da halt noch ein bisschen spielen in so einem Buch. Du kannst halt, du kannst halt äh, auch mal, keine Ahnung, einen roten Faden sich durchziehen lassen durch die verschiedenen Kapitel. Mm. Also ich, ich, ich könnte es mir auch gut vorstellen bei dir, aber der Premium-Bereich ist doch super, vor allem für deine Zielgruppe. Das sind ja alles selbst Profis, deine Zielgruppe. Also du hast ja immer gesagt, du, du sprichst selbst eigentlich Multiplikatoren an, die selbst mm. irgendwo mm. Ähm, Tief drin sind im Thema und vielleicht haben die gar keine Bock, sich zu dem Thema ein Buch durchzulesen. Ich würde tatsächlich auch viel Befragungen mal machen. Also, wir machen bei uns im, im Tool, haben wir jetzt auch erst wieder eine Befragung gemacht. Äh, woher kennst du das Tool und w- für was benutzt Warum du es? Machen wir ja. Also,
1: Hodger nutzen wir, nutze ich ja schon ja. seit zwei Jahren auf der Website. Da frei stelle ich halt andere Fragen, jetzt nicht bezogen auf den Paid Content-Bereich, sondern eher bezüglich der Agentur halt stelle ich da Fragen. Wo, komm, wo hast du uns kennengelernt? Woher kennst du uns? Äh Ja genau. Was fragt ja welche Themen interessieren dich? Frage ich teilweise ab
0: ähm, sowas. Man könnte ja auch mal keine Ahnung was interessiert dich am Thema ERT besonders. Mhm. Und also weil ich habe auch schon so Fachbücher gesehen, die dann irgendwie 200 Euro gekostet haben und äh, ich glaube das ist in jedem Bereich möglich also dass du mhm. wirklich etwas machst mit einem unglaublichen Nutzen also mit, ich, wirklich wo, wo jemand direkt danach was ableiten kann für seine Strategie wenn du und genau das das, Euro, und,
1: oder wenn du genau das Thema von dem jeweiligen gerade triffst ne, wo ja. gerade wo er gerade dran sitzt und er findet halt woanders nichts ne? ja. also
0: ich habe auch ein Information Retrieval Buch für 80 Euro hier stehen ne? ja. also ja, und stell dir mal vor, du würdest jemanden f- gerade mit Blick auf diesen ERT-Algorithmus irgendwie fünf Wege aufzeichnen von, von Kunden von dir oder von Partnern oder von dir selbst, mhm. wie sie in, in, in diesem Mechanismus äh, eine Marke aufgebaut haben. Fünf mhm. Anleitungen oder so. Und dann, ka- die für jeden passen. Oder mhm. die für eine ganz bestimmte Branche passen. Mhm. Da würde ich, würd ich sofort 200 Euro dafür ausgeben, wenn ich dann mhm. dafür irgendwie ein Konzept für meinen Blog ja. da habe.
1: Voll geil. Und dann letzter Link, äh, ich lege auf jeden Freitag, ich habe die meine DJ-Lust wieder entdeckt und jeden Freitag. Oleg. Jeden,
0: Oleg. <lacht> jeden Freitag um 20
1: Uhr gibt es äh, schwarze Musik, sprich äh, Hip-Hop, Funk Soul, Disco. Auf Twitch TV slash DJ Link in den Show Notes. Ich würde mich freuen, wenn ich den einen oder anderen von euch da als Zuhörer gew- Zuschauer und Zuhörer gewinnen
0: kann. Das sind ja richtige Underground Veranstaltungen. Du bist ja auf Twitch gewechselt, weil YouTube immer die Videos sperrt wegen ja, der ja, Facebook, Facebook, äh, ja. ah Facebook, Facebook wegen ja. der Urheberrechtlich geschützten Sachen, die du da. Die schalten DJ- die stumm, die schalten die stumm <lacht> beziehungsweise brechen dann den Stream irgendwann ab.
1: Und genauso bei Instagram und bei Twitch geht es halt noch. Ähm, das ist, naja, und das ist, da ist so meine andere Leidenschaft und die habe ich wieder für mich entdeckt in der Corona-Zeit und äh, ja, wer Bock hat, 20 bis 22 <lacht> Uhr auf jeden Freitag.
0: Ich habe letztens mit einer Freundin äh, gewhatsappt und haben uns dann verabredet zu einem Auftritt von dir und haben dann da, hey, okay. äh, haben uns dann eigentlich unterhalten, haben dann gar nicht ehrlich gesagt so viel, also wir haben es dann im Hintergrund laufen lassen, es war extrem äh, angenehm, entspannend, dein, dein mhm. Mix. War Mhm. ziemlich geil und war echt ein ein cooles Erlebnis. Äh, Ja, ist für mich auch
1: jeden Freitag ein Erlebnis. (lacht) (lacht) Mit der Technik vor allen Dingen. Jetzt habe ich die Soundprobleme auch im Griff.
0: Was auch ein cooles Erlebnis ist, ist ein Fachbuch zu veröffentlichen zum Beispiel. Und äh, da habe ich, ich mache ja so einen mini äh, eigenen Podcast mit der Wortliga, die Sprachstunde. Und da hatte ich den äh, Christian Deutsch zu Gast, der ursprünglich bei der Wirtschaftswoche war er glaube ich Journalist äh, im Verlag war dann freier Journalist und ist dann irgendwie mit dieser Zielgruppe Berater zusammengetroffen damals schon und hat gemerkt diese Leute haben unglaublich viel zu erzählen und einer hat dann gesagt er, er würde gerne ein Buch veröffentlichen und dann hat er sich darauf mit der Zeit darauf spezialisiert für so, auch für die Leute wie dich, Olaf, du wärst auch mhm. Zielgruppe. Ich,
1: schrei- ich schreibe ja, ich schreibe, habe hab ich letztes Mal auch schon gehört. Ich, schrei- ich,
0: ich sitze gerade an einem Buch, ja. Und äh, manchmal hat man ja viel zu oder oft hat man viel zu viel Wissen im Kopf. Ich zumindest, also bei Sachen, wo ich meine, mich auszukennen und weiß gar nicht, wo ich anfangen soll zu erzählen. Und der hat so eine Systematik entwickelt, die äh, Wissenslandkarte nennt er das. Das ist dann, soweit ich das verstanden habe, am Ende fast wie so eine Infografik. Und der der holt, oder nicht wie eine Infografik, aber so ein Modell, wo er das Wissen aus dir rausholt und um sozusagen dann neue... sichtbar sichtbar macht. Für was könnte denn, für wen könnte dieses Wissen denn interessant sein? Also der arbeitet dann mit dir eine Leitfrage aus, eine Zielgruppe für dein Buch oder auch für für Fachartikel. Und der hat in meinem Podcast hat er 50 Minuten lang erzählt, wie man Fachartikel aufbaut und Fachbücher. Also ja, letztendlich, also Fachtexte, also eigentlich äh, eine ziemlich genaue Anleitung auch drin, wie er so ein Inhaltsverzeichnis aufbaut, wie ihr zu den Kernthemen kommt, also extrem spannend, ich müsste es mir selbst eigentlich nochmal anhören, weil weil ich selbst immer beim Aufnehmen und Schneiden nicht so viel äh, mir merke, sondern so auf, viel auf die Technik schaue, also ähm, unglaublich ähm, gehaltvolle Sendung zum Thema, wie schreibe ich Fachtexte und wie wie bringe ich auch die Info auf den Punkt, die meine Zielgruppe wirklich interessiert der Sprachstunde, mein Link-Tipp. Ich schaue es mir an. Geilo. Und ich habe hier noch stehen, arbeiten, konzentriert arbeiten ist der Shit. Ähm, Ja, so kleine Weisheit, die irgendwie auch jeder schon mal gehört hat, so wie toll das ist, sich zu konzentrieren, dann schafft man viel mehr. Multitasking ist äh, furchtbar. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, Olaf, aber ich, wenn wenn ich anfange, multi zu tasken, dann funktioniert bei mir gar nichts mehr und ich habe herausgefunden, dass das eigentlich Schlimme ist, das Wechseln von Themen. Also ich hm. beschäftige mich mit einem Content Kompass, dann ruft jemand an, also Schneiden, dann ruft jemand an, dann muss ich mich daran denken und dann um wieder in den Content Kompass-Schnitt reinzukommen, brauche ich unglaublich viel Energie und Zeit.
1: Ja, definitiv. Ich bin leider auch so ein ähm, Opfer, Opfer vom Multitasking und ich weiß auch nicht, das ist die glaube ich diese unruhige Geistthematik, äh, dass man äh, sich nie, gar nicht mehr länger auf was fokussieren kann, es einem das ganz schwer fällt, weil es halt so ein Überangebot an Informationen und Möglichkeiten gibt, sich abzulenken ja. und dass man das aber glaube ich das aus Effizienzgründen des das Blödeste, was man machen kann. Also dieses dieses ständige ja. Switchen, weil, wie du sagst, es ist halt, du musst jedes Mal das Auto neu anschieben und wenn man weiß, mhm. physisches Gesetz, äh, wenn man ein Auto anschiebt, dann sind die ersten Zentimeter die schwierigsten mhm. und so, so ist das halt mit jedem neuen Task, den ich beginne quasi. Ja,
0: und wir schaffen es jetzt gerade intern, also ich schaffe es jetzt gerade bei uns intern, dass ich mich immer besser aufs, wirklich aufs, aufs Content Marketing von Wortliga.de konzentriere und äh, stehe morgens auf und setze mich hin und fange einen Artikel an oder spreche mit einem Gastautoren und setze mich direkt an das Thema, weil ich den Support jetzt äh, nicht mehr selbst mache, sonst macht jetzt jetzt bei uns ähm, jemand anders. Der David macht das jetzt, auch Übergangsmäßig wird dann irgendwann auch wieder jemand anders machen. Aber das war eine halbe Stunde am Tag und diese halbe Stunde die ich mich zuallererst dran gesetzt habe und die die neuen Kündigungen und die Nachfragen von Nutzern durchgegangen bin, die haben mir unglaublich viel Zeit und Energie genommen für meine Kernaufgabe bei uns, mich um den Blog zu kümmern. So, das kann ich einfach am besten oder ja, auch also Marketing machen für uns. So das, da bin ich einfach am besten aufgehoben. Auch kreativ arbeiten und äh, das funktioniert jetzt viel, viel besser, seitdem ich mich morgens einfach zuerst da dran setze. Das ist faszinierend. Das ist unglaublich. Wegen dieser halben Stunde, die fehlt. Ich glaube, jeder muss, und dann gibt es ja noch innerhalb
1: des Tages halt natürlich diese diese Tageszeiten, die jeder ganz individuell für sich entdecken muss, wo er halt am effektivsten ist. Das gibt es ja auch so eine These zumindest, dass dass
0: jeder Unterschiedliche da tickt irgendwie. Ja, Ja. da macht jeder jeden Tag so eine kleine Reise durch seine verschiedenen Tasks und auf dem Weg zum Feierabend äh, bleibt er dann an an verschiedenen Sachen hängen und ist da unterschiedlich Effizient. Und bei den wichtigsten Sachen sollte man irgendwie halt besonders viel Konzentration drauf legen können, ne? Ja. Jetzt habe ich probiert, den Bogen zur Customer Journey zu kriegen. Kommen wir jetzt zum hauptthema <lacht> Hauptthema,
1: Hauptthema, Hauptthema. Wir brauchen diesen von
0: Marco Young diesen hauptthema, Hauptthema-Teaser. hauptthema Hauptthema, <lacht> <Klammer>. Hauptthema. hauptthema. <lacht> äh, Olaf, äh, Customer Journey. Äh, ja. Mit einem Sales Funnel äh, kann ich ja eigentlich habe ich vorhin nochmal drüber nachgedacht, gar nicht so richtig Content bauen, ne? Deswegen das habt he- ihr euch bei der bei Aufgesang auch dazu entschieden, viel mit der Customer Journey zu arbeiten, weil diese für Content auch ein tolles Modell ist. Ja, W-w- für alles.
1: Also die Customer Journey, wie der Name schon, also ein Sales Funnel, wie, also erstmal Unterschied, vielleicht ja, w- fangen wir an. Also die, ja. Customer, die Customer Journey ist ja ein sehr nutzerzentrierter Ansatz. Da steckt das Wort Customer drin, also Kunden, Kunde, also Kundenreise. Und da sieht man schon eine sehr nutzerzentrierte Perspektive auf das Thema, obwohl Customer Journey eigentlich nicht der optimale Begriff ist. User's hm. Journey wäre besser. Da gibt ja, es, es gibt ja, weil, weil es eben nicht nur um bestehende Kunden geht, sondern vor allen Dingen eben auch noch nicht Kunden geht und auch, auch eventuell um andere Leute geht, die gar keine potenziellen Kunden sind. Deswegen, man kann ja auch eine Employee Journey zum Beispiel draus machen. Das, das, das ist dann die, wenn man Mitarbeiter sucht, das kann man ja anwenden auf das Modell, kann man auf verschiedene Szenarien
0: halt anwenden. Man könnte ja auch kurz auf Deutsch der Weg des Menschen zu mir als Kunde oder zu mir zum, als Fan oder ja, der Weg
1: vom 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 Nichtkunden zum Kunden oder vom ja. oder wie baue ich oder der eigentlich der Weg zum Mar- vom Markenaufbau, weil im Endeffekt funktioniert, kannst du auch sowohl du kannst mit der Customer Journey Performance als auch Branding halt zusammen ja. abbilden irgendwie. Weil wir haben ja vorhin schon angesprochen, Branding ist nichts anderes als eine aneinanderreihung von positiven Touchpoints, die irgendwann dafür zu führen, dass ich irgendwann eine Marke bei wem im Kopf bin. Ne? Ja,
0: Oder du, du, du könntest ja auch sagen, also ich sage das so auf Deutsch, weil ich finde, da wird manches manchmal noch klarer, der Weg vom Studenten zum äh, industriellen Großkunden, so, ja, was, also genau. jemand ist Student. Das war, ja das, Beis- dem-
1: das war ja das Beispiel, was ich letztes Mal auch genannt hatte mit dem, mit dem Glossar, was wir machen, wo ich ja. sage, wenn jemand, ich bin nicht traurig über die, äh Mhm. 40 Prozent Auszubildenden und Studenten, die sich bei mir im, auf der Website rumtreiben, weil, weil sie sich im Glossar informieren, die sind zwar aktuell keine potenziellen Kunden, aber sie werden wahrscheinlich, wenn sie das lernen oder das studieren, vielleicht ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass sie später im Marketing oder Kommunikation arbeiten werden und die werden mhm. mich dann irgendwie schon kennen oder die genau. aufgesagt schon kennen.
0: Und dann können sie sich Premium Inhalte bei dir kaufen und einfach <lacht> sich fortbilden. Das kommt dann.
1: Erstmal kommt es, ja. erst, erst äh, sie kommt kommen, informieren sich kostenlos im Glossar, mhm. sehen dann sind dann schon so weit, haben sich so die Basiswissen angeeignet, dann brauchen sie mehr Wissen, dann kaufen sie einen Premium Content und dann, mhm. wenn sie später in, als Marketingleiter irgendwo sitzen, dann
0: beauftragen sie uns mit dem 100.000 Euro Auftrag das wäre jetzt eine schöne kleine <lacht> ja aber das wäre jetzt eine schöne kleine f- wahrscheinlich vereinfachte äh, reise von 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 studenten hin zu, zu, zum letztendlich dann agenturkunden ja. zum, mit sechsstelligen ja. budget ja ja, ja. ja. So, Und dann so ist alles so angefangen quasi. dass jemand alles hat angefangen, dass jemand gesagt hat, äh, ich will das jetzt für meine ich muss das für meine Masterarbeit verstehen, das Thema. Oder genau, damit hat dann
1: alles im Endeffekt angefangen. Eigentlich war der erste der erste Impuls überhaupt, dass er sich in die Customer Journey reinbewegt hat. Ich mu- sagte, ich muss eine Hausarbeit schreiben
0: ja. oder ich muss eine äh, Diplomarbeit schreiben oder eine Bachelorarbeit. Und nur mit Werbung wäre es schwer, jemanden zehn Jahre oder sieben Jahre lang bei der Stange zu halten, aber wenn man eben spannende Infos oder vielleicht sogar mal ein Buch jemandem mhm. bietet, dann äh, gewinnt man den als Begleiter oder dann begleitet man genau. den auf seiner Reise. Ne? Und man, man, da wird eine Beziehung aufgebaut auch, ne? ja. also
1: in gewisser Weise. Und mhm. äh, jetzt auf den Sales Funnel. Der Sales Funnel ist ein eher Unternehmens, ist eher aus der Unternehmensperspektive gedacht. Also da steckt das Wort Sales drin und das Wort Funnel drin. Ähm, da geht es eigentlich nur darum, wie verk- schaffe ich den einmaligen Abverkauf. Mhm.
0: Äh, und es gibt ja in der innerhalb der also es geht dann immer um den Verkauf, weil es heißt ja Verkaufs-, Verkaufstrichter, Sales Funnel. Mhm. Ähm, und es geht dann, es kann mehrere Sales Funnels innerhalb der Customer Journey geben. Es kann den Sales Funnel, bleiben wir bei deinem Blog, hin zum Premium Content geben. Vom, also mhm. jemand liest deine Artikel, meldet sich zum Newsletter an, mhm. äh, dann ist er in diesem Sales Funnel drin, hin zu äh, Olaf Kopp, DJ Oleg Premium äh, und, und dann, wenn der deinen Premium Inhalt hat, dann ist der, könntest du wieder sagen, ich stelle jetzt wieder das Modell auf eines zweiten Verkaufstrichters und sage, mhm. ich begleite den vom Premium Nutzer hin zum, muss ja noch nicht Kunde sein, sondern mal jemand, der eine kostenlose Beratung Uh, von mir. Genau. Der uh, Sales gekriegt. Funnel
1: kann, kann ein Teil der Customer Journey sein. Ne? Mhm. So kann man es betrachten oder mehrere Teile der Customer Journey. Aber der Sales Funnel betrachtet halt keine Aspekte unbedingt wie Branding oder, 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 oder auch Kundenbindung und Kunden loyal machen. Und sowas wird in einem Sales Funnel halt eben gar nicht betrachtet. Da gehst du an in der Purchase Phase dann Schluss. Und da geht es eigentlich nur um schnell auf dem direkten Weg einen Verkauf zu zu initiieren oder ein Lead mhm. zu vielleicht ja. auch. Aber meistens geht es um beim sales schon um Verkäufe. Also ja. wir haben die Customer, das Customer Journey Modell muss ja nicht als Funnel dargestellt werden, wir haben es bei Aufgesagt jetzt gemacht wir haben quasi ein Sales Funnel, also das Funnel-Modell von einem Sales Funnel mit dem Customer Journey-Modell verheiratet, aber der Sales Funnel ist ganz klar, wie der Name schon sagt, ein Funnel. Ne? Customer Journey-Modell muss nicht zwangsläufig ein Funnel sein, da gibt's auch jetzt neuere Modelle, die sind im Kreis, eher wie so ein Flying Wheel, eher als der neueste Schrei. Mhm. Ähm, mhm. Und äh, das ist halt so der, 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 der ganz rudimentäre Unterschied zwischen diesen beiden.
0: Du hast mir ja auch gesagt, dass es mehrere Customer Journeys geben kann. Das war mir bei unserer Aufnahme letzte Woche noch nicht so klar, Ähm, habe ich jetzt gelernt. Das heißt, es kann für verschiedene Zielgruppen, Mhm. oder es gibt für verschiedene Zielgruppen verschiedene Journeys unter Umständen, Mhm. verschiedene Wege, wie die zu mir kommen.
1: Das kannst du natürlich, könntest du theoretisch für ein Funnel natürlich auch, aber ein Sales Funnel auch so aufziehen. Mhm. Aber es ist halt wichtig, weil jeder, wenn wir zum Beispiel jetzt, einen Marketingleiter, wenn der, wenn der potenzielle Persona oder Zielgruppe wäre, dann muss ich den vielleicht anders ansprechen als einen, als einen PR-Leiter meinetwegen. Der interessiert sich in frühen Phasen der Customer Journey halt für andere Themen und ich muss andere Anker, also Content-Anker oder Angel-Content, anderen Angel-Content ausschmeißen, mhm. um ähm,
0: Danke, um, Svenja.
1: Danke, Svenja. Um die um das, die halt zu erreichen in frühen und... Oft ist es so, dass dann die Customer Journeys bei, auf Produktebene dann doch wieder zusammenlaufen, aber um sie früh abzufangen in der Customer Journey, brauche ich eigene Customer Journeys hier
0: Zielgruppe. Mhm, mh. Und die, mit der Customer Journey zu arbeiten, ist, finde ich, auch einfach nochmal ein, äh, also viele Modelle gehen, finde ich, bisschen am, am Menschen vorbei. Da stellt mhm. man als Unternehmen so ein Modell auf und äh, vielleicht ist der Sales Funnel auch sowas. Ja, da, da, man sagt, der, der, der Kunde kommt rein, ist Newsletter-Abonnent und dann dann ist der nächste Schritt im Sales Funnel, dass ein kostenloses Beratungsgespräch. Okay, mhm. aber vielleicht verhalten sich viele Leute ja gar nicht so und mhm. wollen das gar nicht. Aber die Customer Journey bildet ja eher etwas ein Verhalten von Menschen ab und die Geschichte von Menschen. Du guckst halt, äh, es ist ein nutzerzentriertes Modell.
1: Im du, Gegensatz du schaust, wie es halt. ist und gießt du guckst es dann ins dir, Modell. Du, du denkst immer aus Kundensicht oder aus mhm. Nutzersicht und nicht aus deiner Prozesssicht. Und Sales mhm. Fund ist stark aus der Perspektive gedacht auf deine eigenen Prozesse. Wie mache ich die Prozesse? Ist natürlich auch in der Kasse, wenn du eine systematische Begleitung entlang der Customer Journey machen willst, dann brauchst du auch Prozesse, aber es ist eher nutzergetrieben. Da steht der
0: Nutzer im Fokus und beim Sales Funnel stehen eher Prozesse im Fokus. Da stehen die Prozesse im Fokus, wo ich den Nutzer reinbekommen will und auch muss, auch muss durchaus. Ich muss, weil da ist ja nichts Schlechtes an und für sich. Aber für das Thema Content und äh, letztendlich richtest du ja auch dein ganzes Unternehmen, wenn du das konsequent äh, einhältst, die die Religion des ähm, Customer, der Customer Journey oder der User Journey, richtest du ja auch dein ganzes Unternehmen danach aus, weil du schaust doch, verstehe ich richtig, oder? Du mhm. schaust, wie funktioniert denn meine Zielgruppe? Was sind das denn für für Geschichten, die die zu mir bringen? Mhm. Du könntest eigentlich auch als Story, finde ich, b- betrachten. das Was ist die Story von
1: unseren wertvollsten Kunden? Wie kamen die zu uns? Die Customer Journey ist die Grundlage für eine nutzerzentrierte,
0: nutzerzentrierte Unternehmensstrategie. Genau. Und das ja. finde ich, find ich cool an dem Modell. Das, mich erinnert es immer ein bisschen an die die Engpass-konzentrierte Strategie, nach der wir arbeiten bei der Wortliga. Äh, da schaust du, da suchst du dir zum Beispiel ein, die erfolgsversprechendste, gibt es eigentlich nicht das Wort, die Zielgruppe, die den meisten Erfolg verspricht, raus. Und das ist die Zielgruppe, die mit ihren Bedürfnissen und Problemen, wie die Faust aufs Auge, zu deinen Stärken passt. Also du definierst dann die Zielgruppe über die probleme und bedürfnisse, das, da kann dann ein busfahrer neben einem banker in der zielgruppe drin hängen, wenn die, mhm. wenn die beide ähm, probleme haben, bei, bei, mit ihren kindern in der schule oder wie auch immer, mhm. ja, also das finde ich eine total fruchtbare und auch schöne, weil es in empathie in mir auch weckt, äh, art meine kunden, mein, mein publikum anzugucken, was was geht in denen vor? Was brauchen die? Was sind ihre Probleme? Das ist dann besser als so eine, finde ich, besser als so eine Zielgruppenbeschreibung von... Äh. Ja, diese Klassiker, was du oft in so Personen ja, drinstehen ja. hast, was hast ja. seine Werte und sein, sein Auto des er fährt. Du kannst, das heißt, es, auch, ich- du kannst es auf Bedürfnis oder auf Ereignisse, kannst du natürlich
1: auch. Du kannst bedürfnisorientierte Zielgruppen bilden, du kannst Ereignisbasierte Zielgruppen bilden, zum Beispiel das Ereignis. Ich habe immer das Laufschuhbeispiel ganz gerne. Mhm. Äh, diejenigen Menschen, die von ihrem Arzt bekommen, ich bin ein Online-Shop, der Laufschuhe verkaufen will und meine, meine, meine potenzielle Zielgruppe sind eigentlich die, die von von ihrem Arzt gesagt bekommen, dass sie Übergewicht haben und abnehmen müssen. Mhm. Und weil dann hast du, und der hat jetzt zwei Möglichkeiten, er kann seine Ernährung umstellen oder Sport machen. Und wenn er, wenn wir ihn irgendwie dahin kriegen, dass er eher auf Sport setzt, dann ist er schon ziemlich nah an meinen Laufschuhen dran. Weil dann müssen mhm. muss ich ihm nur noch klar machen, pass auf, Laufen ist super gut geeignet, mhm. um abzunehmen. Das ist eine super Sportart und super effizient. Und dann mhm. habe ich ihn schon, dann, dann braucht er Laufschuhe und dann habe ich ihn schon im Sales Fund. Ja. Dann, Dann habe ich ihn
0: mit wandel Irgendwann musst du ein bisschen <lacht> Werbung und Vertrieb machen, um jemanden zum Kunden, als Kunde zu gewinnen wahrscheinlich. Meistens, aber bis dahin, begleitest du ihn einfach mit den Infos, die er braucht. Genau, und es
1: sind ja immer Ereignisse. Es treffen Ereignisse ein, dass sich jemand in eine Customer-Journey in Form von einer Recherche begibt. Sei es eine Produktrecherche kann das sein, es kann aber natürlich auch eine Themenrecherche sein. Zum Beispiel, wie kann ich schnell abnehmen? Oder wie kann ich generell abnehmen? Diese Fragestellung kann, also eine, auf ein Ereignis folgt ein Bedürfnis und daraufhin folgen meistens Fragen. Und Fragen wollen beantwortet werden und die dann beginnt ein Rechercheprozess und jemand begibt sich quasi aktiv in
0: die Customer Journey rein. Und ihr bei Aufgesang begle- helft euren Kunden dabei, die Schritte, die, die essentiellen Schritte, Touchpoints nennt du es ja immer, auf dieser Reise, auf der Customer Journey, auf die User's Journey rauszufinden.
1: Genau, rauszufinden, äh, Content-Ideen zu entwickeln, mhm. äh, Prozesse zu entwickeln, dass die systematisch auf diese Touchpoints miteinander verknüpft werden, Werbemittel, welche Werbemittel machen wo Sinn, äh, welche, welcher Content macht wo Sinn und dann halt ein systematisches Vorgehen entlang der Customer Journey halt zu zu schaffen, auch ein systematisches, konsistentes Kundenerlebnis im besten Fall entlang der Customer Journey zu schaffen. Mhm. Damit schlägst du halt sowohl die Performance Fliege als auch die Branding Fliege mit einer Klappe.
0: Da wird so eine Einseitigkeit von Marketing auch endgültig finde ich lächerlich gemacht. Wenn du zum Beispiel früher gesagt hast, ich mache, ich setze irgendwie auf Linkbuilding, um im Ranking nach oben zu putzeln, mhm. äh, ja schön und gut, dann hast du halt einen Touchpoint geschaffen, aber du musst mhm. an allen Touchpoints arbeiten, ja, ja. Weil, weil jemand recherchiert ja. mal, und dann kommt er auf dich, aber dann 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 muss er vielleicht auch in seinem Lieblingsmagazin mal von dir lesen oder wie ja. auch immer oder ja. ich finde ja?
1: ich finde ich finde es gibt immer noch diese Impulskäufe, das passiert mir auch immer wieder und zwar wenn du wirklich gut zum Beispiel, ich habe in diesem Jahr schon dreimal im Erstkontakt gekauft, also mir wurde eine Facebook-Werbung angezeigt und ich kannte den Shop vorher nicht. Das war absolut neu, ein wirklich der, der Einkontaktpunkt.
0: Mhm. Und
1: ich habe gekauft. Es passte ja. halt wie die Faust auf Auge auf meinen aktuellen Kontext und auf meinen Geschmack und mein Interesse. Und äh, das funktioniert auch. Dann reden wir nicht, dann müssen wir uns nicht groß. Wenn sowas funktioniert, dann wenn das auch immer funktioniert und bei dem Produkt funktioniert, dann müssen wir uns nicht groß mit Customer Journeys beschäftigen. Aber es gibt halt gerade Mhm. bei komplexen, teuren Produkten reicht ein Touchpoint meistens oder ein Kontaktpunkt meistens nicht aus. Da müssen wir stetig immer wieder Kontakte schaffen, damit jeder irgendwann wir auch äh, dann dann an dem richtigen ich sag mal so schön, am richtigen Fleck mit dem richtigen Thema Mhm. äh, zum richtigen Zeitpunkt halt da sind, wenn derjenige dann kaufbereit ist.
0: Ja. Ja und, und so, so Entscheidungen sind ja oft auch sehr stark emotional motiviert. Also ja, haben wir ja bei Gesa, Gesa gelernt. Genau. Ja und auch ja, da ging es ja dann viel um die Gestaltung von von Content, aber auch bei der Kaufentscheidung. Also wir haben zum Beispiel ein Hosting, das kostet wahrscheinlich das Fünffache von dem, was wir sonst woanders bezahlen würden. Aber wir haben uns irgendwann für dieses Hosting entschieden bei der Firma Warnet äh, in Wolfratshausen, weil das eben eine kleine Gruppe von Menschen ist, die wir jederzeit anrufen können, wo wir nicht nur eine Nummer sind. Wenn mal was nicht geht, dann kümmert sich da einer drum. Den kennen wir und zwar so eine total emotionale Entscheidungen. Um Aber zu wie sagen, habt ihr,
1: wie habt ihr die Erfahrung? Da ihr zu der Erkenntnis müsst ihr ja, ja gekommen sein.
0: Ja, ich habe mich hab mit dem, das ist ein Partner von uns, okay, wir ja, kennen also, die schon lange. Also, ja
1: gut, also dann gab es aber dann, also gibt es partnerschaftliche Touchpoints vorher.
0: Schon. Da gab es, genau, da gab es verschiedene äh, gemeinschaftliche ähm, ja. Bewirtungen äh, Das waren Touchpoints, wo wir Schweinebraten gegessen haben. Ja, auch alles, <lacht> Kontakt, alles Kontaktpunkte. Ja. Es, äh, man denkt bei ja. Kontaktpunkten immer
1: nur um Werbemittel, ja. an Content. Ja. Alles ist ein Kontaktpunkt. Auch der Kontakt mit dem Service-Mitarbeiter, mit dem Vertriebler, ja. der mhm. freundschaftliche Kontakt beim mhm. Tennisspielen, bei irgendwelchen Netzwerkveranstaltungen, mhm. das sind mhm. alles K- Kontakte und Touchpoints, die einen Eindruck hinterlassen, entweder im
0: positiven oder negativen. Ja, und auch den, mein negativer äh, Touchpoint bei äh, den, den Hostern, wo ich davor war, wo ich, wo, wo, wo mir der Support gesagt hat, äh, irgendwie so, aus unserer Sicht ist da alles in Ordnung auf der Maschine, ja, aber es funktioniert halt trotzdem nicht, ähm, das waren auch für mich negative Touchpoints, ja. Und damit
1: machst du dir deine Marke halt kaputt, ne? Also dann, äh, das ist, und das sagen wir auch immer in unseren in unseren Workshops, äh, jeder Touchpoint kann gleich wichtig sein. Wir gewichten ja auch die Touchpoints in unseren Workshops, damit man, weil du kannst wirst es nie hin. Es beschafft kein Unternehmen der Welt. Alle. Alle, alle, Touchpoint- alle Touchpoint herausragend zu gestalten. Wichtig ist, das herauszufinden, um die oder? wichtig, wichtig ist, die richtigen, effektiven, also die kritischen, erfolgskritischen
0: Touchpoints zu identifizieren, um da möglichst viel Fokus drauf zu legen, dass das richtig gut ist. So so Touchpoints können doch dann aber auch die Frau oder der, der Ehemann, der, der mich berät, sein. Oder? So, äh, so, keine Ahnung, wenn das ein morgens, Familienunternehmen morgens, ist. Ja. Nee, ja, oder morgens beim Anziehen, irgendwie so wolltest du nicht nochmal hier äh, nachfragen, was da so, so also so aus dem persönlichen Umfeld Influencer, die die du dann nicht. Kann, nicht, ja, klar, auch Kontaktpunkte, klar. Alles kommt alles Kontaktpunkte, die, die, die ich auf dem Weg hin zu einer Entscheidung halt durchlaufe, ne? Also, das Leben ist eine Ansammlung von Kontaktpunkt, Kontaktpunkten und Sales-Funnels.
1: <lacht> Sales-Funnels vielleicht <lacht> aber Kontaktpunkte.
0: Und, Kontaktpunkt. und, und
1: äh, wenn du möglichst viele Kontaktpunkte in dieser Kette besetzt kriegst und mit deinen Informationen versehen kannst und mit deiner Marke, dann ist die Chance groß, dass das dein Kunde wird und auch äh, auf Jahre ein treuer Kunde bleibt.
0: Ich müsste mal mit so Storytellern wie Uwe Walter den wir ja auch schon mal hier hatten, Äh, mal reden, wie der das sieht. Weil für mich klingt es, es kommt mir jetzt nach der bei der zweiten Aufnahme zu dem Thema, das ist so so eine schöne Geschichte, die ich da auch herausarbeiten kann, wie ein Kunde zu mir. Eigentlich ist es die, die Customer Journey ist auch, könnte man auch als als Geschichte wie jemand bei mir Kunde wird äh
1: ja, bezeichnen auf jeden das Fall ist das halt eine geil. Geschichte das ist eine Reise das sagt mir auch immer äh, die Heldenreise Reise. bei der Heldenreise ja. gibt's ja auch beim Storytelling es ist eine Reise
0: im Endeffekt ne? hey das passt voll gut zusammen. wir müssten den Uwe noch mal fragen weil eigentlich du hast ja bei der Heldenreise auch so so Momente wo der der Protagonist Foxy, aus! (lacht) Wo der der Protagonist vor ein Problem gestellt ist, wo er zögert, wo er aufbricht. Du hast ja diese Punkte. Wahrscheinlich könntest du das wirklich auch ein bisschen auf die Customer Journey münzen, beziehungsweise Ähnlich behandelndes Modell, dass du sagst, okay, am Anfang kommt der Kunde mit einem Problem in Kontakt, irgendwie der Support vom Hosting sagt, äh, aus unserer Sicht funktioniert ja alles, aber die Website funktioniert trotzdem nicht, Äh, dann mache ich dazu meinen Blogartikel zum Beispiel zu diesem Thema, was mache ich eigentlich, wenn mein ähm, Hoster-Support mir nicht weiterhelfen kann? So. so also ich kann richtig diese Geschichte von so einem Voll. notleidenden Nachempfinden <lacht> im Hosting-Bereich und den dann mit meinen Inhalten zu mir begleiten genau ja. mhm. äh, was was ist für dich wichtiger jetzt Customer Journey oder Sales Funnel ausarbeiten wenn ich ganz am Anfang stehe mit mit echtem Marketing <lacht>
1: Ich bin kein Freund von Sales Funnel, muss ich sagen, das ist mir so ein eingegrenztes Modell, was nicht nachhaltig ist und äh, da muss ich immer wieder um, also ich, ich höre einfach beim Purchase auf, mir geht es halt nur um Verkauf, Darauf, im Marketing geht es aber nicht nur um Verkauf, mhm. äh, das ist dann reines Vertriebsthema dann in dem Moment. Ähm, das ist mir zu kurz gedacht. Deswegen ich würde immer mit einer Customer Journey beginnen und mhm. weil, ja, weil eine Customer Journey immer ich würde auch immer nutzerzentriert versuchen zu denken und
0: das ist halt im Sales Funnel äh, nicht im Fokus. Ne? Also dann eher denken, okay, wenn jetzt jemand mein kostenloses Tool benutzt, was und Interesse hat, vielleicht äh, die uneingeschränkte Version zu benutzen, was braucht er denn äh, oder was hat er denn für Sorgen? Fragen, die ich beantworten könnte, vielleicht auch über Content, damit er einfach Kunde wird. Da brauche ich nicht großartig einen Sales Funnel aufstellen. Okay, nach fünf Tagen rufen wir nochmal an und dann äh, kriegt er noch fünf E-Mails und einen Gutschein und und fünf, <lacht> fünf Rabatte, sondern einfach sozusagen auch hier beim Thema Verkaufen, wenn es dann wirklich ums Verkaufen geht, mehr nutzerzentriert denken und ihnen mit äh, mit Hilfen dahin begleiten, dass er Kunde wird oder dass er halt auch genau, nicht weniger ist, halt Auch nicht, eben nicht
1: so Vertrieb, stark Vertrieb, der Vertrieb kann kann zum Zug kommen, wenn jemand reif ist, wenn jemand bereit ist, wenn ein Vertriebler, wir kennen es alle, wir kennen es alle, diese Kaltakquiseanrufe von irgendwelchen Vertrieblern, wo ich einfach nur noch genervt reagiere, weil er halt nicht den Kontext trifft, er ist nicht am richtigen Ort zur richtigen Zeit mit dem richtigen Thema. Ja, ich Kontext jetzt passt jetzt. nicht. Deswegen kriegt er, deshalb mhm. sa- sage ich den Leuten
0: ziemlich schnell direkt,
1: äh, sorry,
0: keine Lust mit ihnen zu ja. telefonieren. So. Ich hatte es auch letztens, ähm, habe ich mich bei so einem PR-Service angemeldet und dann habe ich dann den dritten oder vierten Anruf von einer eigentlich ganz netten Kundenberaterin bekommen, jetzt zuletzt auf meiner Mailbox. Ja, hallo Herr Wagner, ich wollte mich nochmal bei Ihnen vorstellen, ich bin Ihre Kundenbetreuerin und wenn Sie irgendwelche Fragen haben, wo <lacht> ja. du eh weißt, es geht wirklich nur darum, jetzt ja, genau. äh, Kontakt zum Kunden herzustellen und denen irgendwie... Und die interessiert äh,
1: es in dem Moment nicht, wie dein Kontext ist, ob du nicht gerade voll im Stress bist, weil ja dein Kind schreit oder was und Hm. du rufst dann an, ich wollte doch nur... Interessiert ja. mich nicht halt die Schnauze. <lacht> so,
0: sorry, aber. Ja, wenn ich bin, äh, Wenn Sie Fragen
1: haben. Aber, <lacht> dann, äh, <lacht> ich habe gerade ganz andere Probleme, ja, wenn mein genau. Kind schreit. So, so und, die, und, aber, das, aber diese, das ist halt nicht nutzerzentriert. Die und müssen und sich es ist ein richtig knall, harter Job, hm. diese Gehaltsakquise. Ich hatte da keinen Bock drauf, weil es hm. ist, das ist wie Glücksspiel. Das, du musst ganz viel Glück haben, dass du gerade den
0: Kontext auf der anderen Seite triffst. Ja. Die müssten sich fragen, also was meiner Sicht, müssten die sich fragen, warum hat denn der Wagner jetzt sechs Wochen den Zugang und benutzt den nicht, den kostenlosen. So, und dann ähm, müsste ich das halt rausfinden, müsste ich halt Umfragen machen und dann müsste ich, äh, bei mir zum Beispiel, weil ich halt, ich erkenne halt nicht die große Chance für uns da jetzt unsere Pressemitteilung einzustellen auf dem Portal, mhm. äh, und dann könnten die ja auf die Idee kommen, mir irgendwie weniger, halt Content zuzuschicken und mal ganz plump ein paar Erfolgsgeschichten zu erzählen, wie das funktioniert oder wie viel Reichweite kann ich machen mit meinen Sachen oder wie auch immer, dann dann könnten die mich aktivieren und mein meine Motivation steigern, mich mal zu beschäftigen mit dem Ding. So, aber wenn ich halt den Nutzen für mich erkenne, aber nicht, wenn mir jemand anruft und auf dieser, ich finde es immer wichtig, auf der Metaebene sagt, ich will dir bloß was verkaufen. So, das, mhm. was immer rüberkommt. Ich will dir nur was verkaufen. Das kommt bei mir immer an, bei so kalt anrufen. Ähm, das soll nicht passieren. Äh, wie kommt man an die Daten für, für, die, für die Customer Journey? Was ist da so... Also Daten, also
1: um eine Customer Journey und die Touchpoints wirklich zu verstehen, machst du eigentlich im Optimalfall, musst du Fokusgruppeninterviews machen, du musst mit deiner Zielgruppe sprechen, Interviews, mal Einzelinterviews, Fokusgruppeninterviews, irgendwelche Umfragen, was du auch schon gesagt hast, Befragungen, Panels, was weiß ich. Du musst an den Kunden ran und ihn kennenlernen, verstehen lernen dann und wo er sich informiert, wo er sich rumtreibt, für was für Themen er sich interessiert, was für Bedürfnisse er hat und dann das sind alles Informationen, die du brauchst. Und ja. und die kannst du natürlich kombinieren noch mit Webanalyse und CRM Daten und dann ist es natürlich optimal. Dann kannst du es noch mit Keyword Recherchen und und Themenrecherchen kannst du auch noch selber machen, das ist aber eher die die einfachste Form, die aber die beste Form ist natürlich immer, die direkt mit dem Kunden irgendwie in Kontakt treten. Über okay. äh, Deshalb ist ja auch immer so wichtig, wenn bei unseren Workshops, bei den Customer Journey Management Workshops, Leute von der Front dabei sind, also Service-Mitarbeiter, mitarbeiter Vertriebler, alle die ja. so direkt, im, die haben so viel, die sind so nah am Kunden dran
0: dass mhm. die dass die so viel insights haben, die da in ihrem Kopf eigentlich nur drin sind, aber nirgendwo genutzt werden. Eine Freundin von mir, aber mir fällt das so eine Freundin von mir, die arbeitet in einem riesigen IT-Haus und äh, die, die sagt, ich habe diesen Spruch von ihr und von, von anderen auch gehört, so was das Marketing da sabbelt auf gut Deutsch äh, hat gar nichts mit meinen Kunden zu tun. Also die haben mhm. den Vertrieb. Also mhm. Meine Kunden, denen geht es ja. um was ganz anderes. Das Marketing das, auf seinem Hund. Das, das
1: sagt das ganz schön aus und wir sehen ja. auch immer wieder, wie schwer es Unternehmen fällt. Diese Kundensicht einzunehmen, die bouncen am Anfang, wenn wir mit die Workshops anfangen, in den ersten Stunden, wir merken, die bouncen immer wieder zurück zu, ja, aber wir müssen doch was über unsere Produkte erzählen. Ja, dann können wir doch das erzählen, dass wir ein neues Produkt rausgebracht haben. Oder oh, dann können wir noch erzählen, dass wir so ein tolles Engagement irgendeinem Kinderheim gemacht haben. Dann können wir noch das über uns erzählen, das über uns erzählen und die dann immer wieder zurückzuziehen. Nee, was interessiert denn deinen Kunden?
0: Wo, was, hat so, den was interessiert
1: Problem? deinen Nutzer oder de, deinen Kunden? Ja. Dem muss man dann immer wieder zurückziehen und sie dann merken sie irgendwann auch boah es ist ganz schön schwer nicht immer wieder zu uns zurück zu so.
0: ja ja sollte man sich wirklich mit euch angucken wenn man wenn wenn man glaubt als Unternehmer wenn man glaubt äh, als Marketer, man man will näher an die Zielgruppe ran dann so ein Prozess wie mit was war aufgesagt der macht mit der Customer Journey äh, wir können hier an der Stelle, glaube ich, nochmal auf unseren letzten Podcast verweisen mit dem Jürgen Ring. Die haben ja auch für ja. das Fokusgruppe gesagt, mhm. die haben mit, ihrer, mit ihrem Leserbeirat ja was Unglaubliches mhm. geschaffen. Die sind mhm. ja ständig dran an ihren Kunden ja. und ja. entwickeln Inhalte ganz, ganz nah an den Leuten und holen sich laufend f- viel Feedback ab. Und ich glaube, vom Jürgen Ring kann man so viel lernen, nicht nur, was interessiert unsere Leser, sondern auch, was interessiert unsere Kunden. Weil Leser sind ja auch irgendwie immer Kunden. Das Leser. ganz
1: wichtiges, ganz wichtiges Thema. Das ist, Nutzer, ja. das ist nutzerzentriertes ja. Marketing oder nutzerzentrierte Unternehmensstrategie. Ja. Der Kunde steht im Mittelpunkt, nicht
0: wir. Ja, also wenn, ihr, wenn du die Sendung noch nicht gehört hast, lieber Hörer, dann höre sie jetzt oder morgen. War extrem viel drin. Du kannst natürlich,
1: Thema. du findest die Sendung bei Spotify, iTunes, ja. Deezer oder bei YouTube. Bei
0: YouTube, da kannst Und, du uns auch bewerten. Äh,
1: da kannst du uns auch bewerten, überall kommentieren. Äh, ge- nochmal Hinweis, gebt uns die Tipps gebt uns ein bisschen Input, auch wenn ihr was hören wollt, ein bestimmtes Thema, einen bestimmten Gast bei uns hören wollt und äh, meldet euch zu diesen Pay-Content-Tipps vielleicht dann werden wir euch auch erwähnen namentlich in der nächsten Sendung äh, als Tippgeber und ähm, oder in der nächsten in einer der nächsten Sendungen und ja, wir uns freuen
0: Adieu und bis zum nächsten Content-Kompass, da geht es dann um, äh, um Textal-Briefings das wird sch- geil, glaube ich. Das wird wieder, wieder mal geil. Es das wird, wird geil. Content Kompass.